0: Es ist Dienstag, der 4. Oktober. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen. Einen fantastischen Dienstag zusammen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstagmorgen. Ja, auch nach einem langen Einheitswochenende, an dem wir uns erneut kollektiv beim Herrgott und natürlich bei Helmut Kohl über die blühenden Landschaften wirklich aller Orten in Deutschland bedankt haben. Da gibt es auch diesmal wieder eine Menge zu besprechen, Ereignisse und Entwicklungen, die darauf warten, analysiert und seziert zu werden. Und dabei hilft mir heute eine der wachesten Köpfe im deutschen Journalismus. Sie stammt aus der wunderschönen Stadt Duisburg, lebt und arbeitet aber seit Jahrzehnten in Berlin. Sie ist Journalistin, Bestsellerautorin, Kolumnistin beim Tagesspiegel. Herzlich willkommen, Hatice Akgün.
1: Hallo Markus, vielen Dank für die tolle Einführung. Ich bin ganz äh,
0: geflasht, danke. Sag, hast du dich auch das ganze lange Wochenende über dieses Geschenk der Einheit gefreut?
1: Total, nämlich erkältet im Bett seit drei Tagen, wobei ich aber die ganze Zeit gedacht habe, ich hätte Corona, weil so eine Einfache, normale, stinknormale Erkältung hatten wir wahrscheinlich alle schon seit zweieinhalb, drei Jahren, nicht mehr seit Corona. Und äh, die gute alte Inhalation musste wieder her und äh, ich bin nur einfach ganz normal erkältet.
0: Da bin ich ja umso dankbarer, dass du dich trotzdem hier zu mir ans Mikrofon geschleppt hast und wir das, was heute wichtig ist, mal nacheinander durchgehen und hiermit beginnen. Die Schlagzeile des Tages. Staatsgewalt nach Frauenprotesten. Deutschland bringt Iran-Sanktionen auf den Weg. Das berichten meine Kolleginnen und Kollegen vom Spiegel. Nach Spiegelinformationen sollen 16 Personen und Organisationen aus Iran auf eine Sanktionsliste kommen. Das Vorhaben wurde von sechs EU-Staaten initiiert. Die EU-Außenminister sollen schon bald über diese Pläne abstimmen. Bei den Gelisteten handle es sich vor allem um Vertreter des iranischen Unterdrückungsapparats Aber auch politische Repräsentanten seien darunter. Tja, hinter uns liegt ja nun ein Wochenende, an dem zum einen immer mehr Menschen im Iran gegen das Regime auf die Straße gehen und an dem das Regime zugleich immer brutaler auf diese Proteste reagiert. Zum Beispiel gerade gegen Studierende an der berühmten Universität in Teheran haben Polizisten und Milizen den Campus abgeriegelt. Brutale Bilder, Studenten sind dort quasi gefangen gehalten, zum Teil brutal verprügelt. Hatije, wie blickst du auf das, was da gerade in Iran geschieht? Es ist ja wirklich weltbewegend.
1: Als Mensch natürlich erschütternd. Ich kann wirklich kaum hinschauen. Ich kann kaum die Nachrichten verfolgen, weil Mhm. mich das innerlich zerreißt. Auf der anderen Seite schaue ich natürlich als Journalistin hin, was mich dann umso wütender macht, weil... ähm es sind ja auch heute die ersten offiziellen Statements gekommen, wo dann jetzt Israel und USA beschuldigt werden, für die Unruhen äh, verantwortlich zu sein, dass der Tod mhm. der Frau ein auch für das Regime herzzerreißend sei und ein tragisches Schicksal sei, aber dass diese Unruhen eben von außen initiiert seien und Es ist natürlich in keinster Weise, was die Brutalität angeht, vergleichbar mit den Gizi-Protesten von 2013 in Istanbul. Aber vom Gefühl her ist dieses Unterdrücken der Protestierenden, die nach Freiheit und nach Demokratie rufen, hat mich dann schon sehr daran erinnert, an die Gizi-Proteste, die ja auch niedergeknüppelt wurden, die auch Mhm. niedergeschossen wurden. Aber das, was im Iran passiert, ist schon etwas, was einen, wie gesagt, menschlich erschüttert. Auf der anderen Seite aber auch politisch momentan eine ganz große Herausforderung ist für die EU, für die Länder und ganz besonders auch für Deutschland, weil Deutschland ist ein großer Wirtschaftspartner des Iran und da sind wahrscheinlich auch die ein oder andere Hand gebunden, sich da jetzt zu... Positionieren.
0: Gleichzeitig ist das Besondere ja dieser unfassbare Mut der Menschen. Ich habe letzte Woche mit der Schauspielerin Jasmin Tabatabai ein Interview führen können. Und die wies zu Recht darauf hin, dass ja wirklich das Besondere sei, also Frauen seien immer mal wieder gegen die Unterdrückung von oben, die ja natürlich in ganz, ganz besonderer Weise sie trifft, auf die Straße gegangen. Aber das Besondere an diesen Demonstrationen, an diesen Protesten sei, dass die Kerle mit auf die Straße gingen, sich mit verprügeln ließen und dass ihr das eine gewisse Hoffnung macht.
1: Die Unterdrückung im Iran, ist natürlich auf ein ganzes Volk, aber sichtbar für uns im Westen waren es in erster Linie die Frauen, ja. die Verschleierung. Es war bis jetzt tatsächlich oft so, dass die Frauen auf die Straße gegangen sind, was sicherlich damit zu tun hat, dass die viel mehr unterdrückt werden, viel mehr ihre Freiheiten aufgeben mussten oder aufgegeben natürlich, haben. Natürlich, das ist
0: ja nicht nur das Kopftuch zum Beispiel. Beim Erbrecht sind Frauen massiv benachteiligt. Wenn eine Ehe in die Brüche geht, ist es selbstverständlich, dass die Kinder beim Mann bleiben. Also das ist ja eine ganze Kaskade von Benachteiligung.
1: Ich habe gelesen, Markus, dass die junge Frau, die in einem Polizeigewahrsam gestorben ist, kurdischer Abstammung sei und dass das Regime das wohl unterschätzt hat, dass diese kurdische Community im Iran nochmal eine ganz andere ja, Wut im Bauch hat, nochmal eine ganz andere Vernetzung hat und dass dadurch auch sicherlich jetzt die Proteste, wie sie, also die, das Ausmaß der Proteste, wie wir sie jetzt sehen, auch nochmal daher rührt. Und das fand mhm. ich auch immer eine interessante Beobachtung.
0: Wie empfindest du das denn? Gibt es äh, ausreichend. Aufmerksamkeit und auch Solidarität in Deutschland für diese mutigen Leute, die da jetzt auf der Straße Flagge zeigen?
1: Ich denke, im Moment schon. Also in Berlin sind viele zur Botschaft gegangen, es sind viele Leute auf die Straße gegangen, in anderen Städten auch. Ich sehe schon die Solidarität. Was mich aber so ein bisschen beunruhigt, ist, dass es ja an allen Ecken und Enden brennt in der Welt. Und ich glaube, die Menschen...
0: Konkurrenz um Aufmerksamkeit, ne?
1: Ich glaube, auch die Menschen sind so krisenmüde und Krisenerschöpften, wie ich es vorhin am Anfang gesagt habe, ich kann nicht mehr hinschauen, weil es mich wirklich als Mensch zerreißt und weil man dann wirklich dann auch in so eine komische Situation kommt, dass man sagt, okay, ich will jetzt die Augen verschließen, ich möchte da gar nicht mehr hinschauen, weil überall, wo man hinschaut, sind Krisen, überall ist Mord und Totschlag, überall ist Unterdrückung und natürlich können wir nicht einfach nichts tun. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen eine Befreiung zu sagen, so ich gehe jetzt raus und ich schließe mich jetzt den den Protesten an hier in einem sicheren Berlin. Vielleicht nur eine kleine Möglichkeit dieser Ohnmacht zu entkommen.
0: Die Proteste sind das eine und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit für die Politik äh, zu handeln. Also ich habe ja eingangs gesagt, in der EU erwägt man jetzt zumindest 16 Hardliner aus diesem Regime zu sanktionieren. Die Frage ist, reicht das? Und was erwartest du dir speziell von ähm, der deutschen Außenministerin, einer erklärten Anhängerin einer feministischen Außenpolitik?
1: Das Erste, was ich erwarte von ihr, ist mehr als nur erschütternde Worte. Dass wir alle, dass uns das alles schockiert, dass das alles unerträglich ist, dass das schmerzt, das wissen wir. Aber ich erwarte von einer Politikerin mehr als nur tröstende Worte. Ich erwarte, dass sie ganz klar, wenn sie schon einen Tweet absetzt dazu, ganz klar kommuniziert, was gemacht wird, was die Bundesregierung macht. Ich möchte gerne eine Liste haben mit den Sanktionen. Ähm, Natalia Amiri, die Journalistin, ähm, hat ich habe es nur gerade zufällig gesehen in ihrem Tweet, hat auf diesen Tweet von Annalena Baerbock geantwortet und sie hat gesagt, unter anderem, das hat mich so abgeholt, ähm, Visastopp für Regimeangehörige zum Beispiel. Das ist etwas sehr Konkretes. Das kann man Nein. einfach mal verhängen als Bundesregierung. Äh, genau. Und nicht nur
0: für diese 16, die da jetzt genau, die sind. Genau, Einfrieren
1: von Vermögen, Einbestellung des Botschafters, das sind sehr, sehr konkrete Dinge. Ob die dann am Ende wirklich zu etwas fruchtbarem führen, ist eine andere Sache. Aber ich erwarte von einer regierenden Bundesaußenministerin, dass sie mehr als erschüttert ist, sondern konkrete Dinge, die sie jetzt, heute, morgen, übermorgen macht. Und das erwarte ich eigentlich von der ganzen Bundesregierung zu allen Krisensituationen.
0: Mehr handeln, weniger twittern, darauf können wir uns beide sofort verständigen. Und in dem Geiste machen wir jetzt weiter. Verlierer des Tages ukrainische Truppen rücken in russisch besetzten Gebieten offenbar weiter vor. Das berichtet unter anderem der Deutschlandfunk. Die Ukraine verzeichnet militärische Erfolge. Russische Truppen sollen die strategisch wichtige Kleinstadt Lüman im östlichen Gebiet Donetsk aufgegeben haben. Auch aus den Regionen Saporitscha, Cherson, Donetsk und Luhansk berichten die russischen Besatzer von zahlreichen Versuchen, Frontlinien zu durchbrechen. Und das erscheint mir offen gesagt. Nicht nur wie ein kleines Wunder, sondern zugleich als wirklich die allerbeste Antwort auf diese unfassbare PR-Show, die wir da am Freitag auf dem Roten Platz in Moskau miterleben konnten. Da hat ja Wladimir Putin die vier Gebiete am Freitag offiziell zum Teil der Russischen Föderation erklärt, nachdem man zuvor Scheinreferenten durchgeführt hatte. Also wirklich ja Gaga-Abstimmungen, bei denen im Vergleich selbst die Abgeordnetenhauswahl in Berlin wie eine höchst seriöse Angelegenheit wirkten. Ja, Und nun, wenige Stunden später, zeigt sich etwa in Lühmann gar nichts ist jetzt Russland, gar nichts habt ihr unter Kontrolle. Und wenn das Wort Schadenfreude nicht schon vor unzähligen Jahren in Deutschland erfunden wäre, müsste man es spätestens jetzt erfinden. Oder wie siehst du das, DJ? Ich
1: glaube, es ist nicht nur ein kleines Wunder, sondern es ist ein großes großes Wunder und vor allen Dingen auch etwas, womit wahrscheinlich niemand von uns am Anfang des Krieges gerechnet hat. Ich habe ein ziemlich interessantes Interview mit dem Kasparov gelesen, dem Ex-Schach-Weltmeister. Geri Kasparov. Ja? Kasparov. Der hat im Tagesspiegel gesagt, dass diese Mobilmachung ein Akt der Verzweiflung sei. Mhm. Und dass er eigentlich jetzt, also vorher war es so, dass 60 Prozent der Russen, denen war der Krieg egal. Jetzt durch die Mobilmachung kippt da wohl die Stimmung momentan und im Grunde sagt er eben, dass der Winter, der jetzt kommt, eigentlich also ich, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, so ein bisschen der Genickschuss für Putin ist. Weil damit wird sich die ganze Situation nochmal richtig verschärfen für die russischen Truppen. Und ein Satz, der mir in Erinnerung geblieben ist in dem Interview, ist ein fantastisches Interview. Wenn wirklich jemand nochmal die ganze Situation gut erklärt haben möchte, sollte dieses Interview lesen. Er sagt irgendwie, Putin kann die Niederlage nicht überleben. Das fand ich sehr, sehr interessant und dieses Nichtüberleben, das sagt er, was nach Putin passieren würde und das fand ich sehr, sehr interessant und wie du schon gesagt hast, dieses kleine Wunder ist für mich ein großes Wunder und ich mhm. wünsche es den Menschen, ich wünsche es der Demokratie, ich wünsche es der Freiheit, ich wünsche es uns Europäern auch, dass die Ukrainer diesen Krieg gewinnen und dass wir auch wieder Ruhe hier in der Kiste haben und dass wir zumindest diesen Brandherd, den wir hier vor der eigenen Haustür haben, ein Stück weit
0: gelöscht haben. Es ist auch bemerkenswert, was zum Teil in diesen Tagen im russischen Fernsehen los ist. Da gibt es halt so diese, diese Shows von nationalistischen Scharfmachern, die eigentlich immer große Unterstützer Putins sind, die aber in den letzten Tagen aus ihrer nationalistischen äh, Geschwafel heraus irgendwie plötzlich anfangen, das Regime zu kritisieren, wo der Oberbefehlshaber, die obersten Militärs quasi infrage gestellt werden, was das denn für Inkompetenz Vollidioten sei, der Verteidigungsminister Russlands auch. Und diese Leute, die quasi Kritik an der Militärführung, was, nach dem Motto, was macht ihr denn da? Wir sind doch hier eine stolze Armee und ihr verliert jetzt einen Dorf nach dem anderen. Und diese Kritik wird jetzt auch noch von zwei für Russland, wenn man es verstehen will, wie dort die Vorgänge in und um den Kreml sind, sehr wichtige Personen äh, unterstützt. Zum einen von diesem Tschetschenenführer Kadirov, der immer als Putins Bluthund bezeichnet wird und dem Chef der Söldnergruppe, dieser Wagner-Gruppe, die unterstützen diese Kritik und das nährt aus Sicht von manchen Kreml-Astrologen sogar Spekulationen über einen möglichen Putsch. Putins. Du hast gerade auch schon äh, angedeutet, es wird ja irgendwann vielleicht eine Zeit nach ihm geben und ich weiß nicht, was an diesen Putschgerüchten dran ist, aber das wird ja durchaus von manchen so gesehen und das zeigt dann aber auch, dass ein mögliches Ende Putins nicht unbedingt das Ende des Schreckens bedeuten muss, sondern auch der Beginn von etwas noch Radikalerem sein kann, falls das überhaupt möglich ist. Es ist ja tatsächlich nicht sicher, dass ein Putschversuch quasi von demokratischen Kräften kommt, sondern es können auch Leute sein, die noch größere Hardliner sind und jetzt einfach frustriert über das militärische Geschehen.
1: Es ist ja immer sehr, sehr schwer so in die russische Seele hineinzublicken. Du hast es ja gerade schon gesagt, es ist ja mehr als Kritik. Wenn sich da Militärgrößen hinstellen und ja nicht nur kritisieren, sondern ja einfach radikal das sagen, was wir ja schon vor ein paar Monaten gesagt haben. Mein Gott, was sind das für eine Gurkentruppe? Mein Gott, was ist denn das für eine Mannschaft? Dann hat das ja auch einen Hintergedanken. Das heißt, Das, was ich ja vorhin schon gesagt habe, diese 60 Prozent, denen der Krieg bisher egal war, das ist eben mittlerweile nicht mehr so. Warum waren den Leuten der Krieg egal, weil sie davon ausgegangen sind, naja, der wird da halt durchmarschieren, der wird sich die Ukraine oder zumindest ein Teil der Ukraine einsacken und dann ist wieder Ruhe bei uns im Land. Den meisten Russen ging es ja oder geht es ja gut, zumindest so gut. Sie konnten reisen, sie haben ein Stück weit eine Freiheit gehabt, auch unter Putin eine Freiheit gehabt. Und im Grunde das, was jetzt da passiert, nämlich das Verlieren, des Krieges bedeutet ja für viele Russinnen und Russen ja auch, dass sie auch ein großes Stück ihrer Freiheit aufgeben muss. Und ich glaube, das ist der Wendepunkt im Land. Die Leute in Russland sehen jetzt, wenn wir diesen Krieg verlieren, haben wir mehr zu verlieren als nur unseren Wohlstand oder unsere Reisefreiheit oder das auch immer, sondern wir haben unser Leben zu verlieren. Wir haben die Art und Weise, wie wir jetzt leben, zu verlieren. Und ich glaube, das ist der Wendepunkt und ich glaube, da wird noch eine Menge in den nächsten Wochen passieren innerhalb der russischen Bevölkerung. Das hat mich überrascht
0: russische Männer bei Fluchtversuch gestoppt und direkt an der Grenze zum Kriegsdienst eingezogen, das berichtet das Handelsblatt. Russland hat angesichts der Massenflucht wegen der Mobilmachung damit begonnen, wehrpflichtige Männer aktiv an der Ausreise zu hindern. So wurden an der Grenze zu Georgien angeblich bereits mehr als 180 wehrpflichtige Männer bei der versuchten Flucht vor dem Einzug ins Militär gestoppt. Zehntausende Männer sind nicht nur nach Georgien im Südkaukasus geflüchtet, sondern auch in die zentralasiatischen Ex-Sowjetstaaten Kasachstan und Kirgistan. All das führt uns natürlich zu der gerade bei uns sehr heiß debattierten Frage. Sollten wir russischen Kriegsdienstverweigerern in Deutschland Asyl bieten? Was ist deine Meinung?
1: Das ist, also das muss man sich mal vorstellen. Da sind Menschen wie du und ich... (lacht) die versuchen aus diesem Land zu kommen, Mhm. damit sie nicht an die Front müssen. Also ich glaube, dieser Krieg ist die eine Sache, Putin ist die eine Sache, aber am Ende sind da Menschen und die flüchten gerade irgendwie vor dem sicheren Tod oder vor der Front oder was auch immer. Also wenn ich mir alleine diese Situation vorstelle, da wird mir heiß und kalt gleichzeitig. Was mit dem Asyl angeht, es ist so schwierig. Ich habe noch 2015 im Sinn. Dann haben wir jetzt die Geflüchteten aus der Ukraine, Mhm. wenn jetzt die Geflüchteten aus Russland kommen. Natürlich haben wir die Verpflichtung, als Land, als sicheres Land, Menschen aufzunehmen, die politisch verfolgt sind, die in ihrem Land mit dem sicheren Tod konfrontiert sind. Wovor ich nur wahnsinnige Angst habe, ist, dass die Strukturen wieder versagen wie 2015. Dass Mhm. Deutschland nicht in der Lage ist, das alles aufzufangen. Ich finde... Was wir als erstes machen müssen, ist in Deutschland erstmal eine Struktur aufbauen. Okay, was machen? Wie wollen wir diese Leute empfangen? Was wollen wir? Wie wollen wir die unterbringen? Wie
0: Hätte man eigentlich nach 2015 mal machen können. Ja, ne?
1: eben. Und wir haben diese Struktur nicht. Und das siehst du jetzt auch wieder an der Ukraine. Und ich habe letztens einen Artikel gelesen von einem Bundespolizisten, der sagt, wir sind wieder an der gleichen Situation wie 2015 und dass wir aus 2015 nicht gelernt haben. Ich bin wirklich die größte Kämpferin für Asylrecht. Aber wir müssen das Asylrecht, was wir in diesem Land haben, müssen wir so umsetzen können, dass die Menschen hier auch damit leben können. Wir brauchen Ach. wirklich gute Strukturen. Und die haben wir seit Jahren. Wir 2020. müssen die
0: Strukturen quasi unserem moralischen Kompass anpassen. Weil, ich meine, der Europäische Gerichtshof hat jetzt zweimal in Urteilen erklärt, dass Menschen, die sich einem völkerrechtswidrigen Krieg verweigern und auch quasi... Der Gefahr, selbst äh, Kriegsverbrechen zu begehen und wenn man in Putins Armee steckt, ist die Gefahr, Teil von Kriegsverbrechen zu werden, ziemlich hoch, dass solchen Leuten natürlich Asyl gewährt werden muss. Das Ganze habe ich gerade in einer aktuellen Kolumne im Spiegel auch als Plädoyer äh, aufgeschrieben und äh, wirklich Viele Zuschriften da bekommen und die heftigste war ehrlich gesagt von unserem Freund André Melnik. Die Kolumne hatte die Überschrift Ein Herz für Russen und dazu twitterte Herr Melnik. Ich zitiere, kein Herz für Russen, kein Kuscheln mit Russen, kein Willkommen für Russen, sondern härte und klare Kante. Nur diese Russen können den Kreml des Boten stürzen. Sie müssen daher daheim bleiben und ihn bekämpfen. Sorry, lieber Herr Feldenkirchen, hier gut Mensch zu sein wäre naiv und falsch. Na, das ist mal eine klare Ansage. Ja, die kennt man ja,
1: die klaren Ansagen von ihm. Also das ist ja, Absolut. Ja, äh, Aber
0: zum Kernpunkt, was sagst du dazu? Kann man das von Russen verlangen, daheim bleiben und gegen den Diktator kämpfen?
1: Nein, als Mensch sage ich nein. Du kannst das von keinem Mensch verlangen. Du kann, also ich kann doch nicht hier in meiner sicheren, warmen Bude sitzen und mhm. sagen, hey Russe, bleib mal schön da, wo du bist und kämpfe um deine Freiheit, und um deine Demokratie. Das kann ich als Mensch nicht mal. Das kann ich vielleicht als Demokratin oder als, keine Ahnung, als irgendwie Gesetz oder als Grundgesetz oder was auch immer, als etwas, was auf dem Papier steht, denken, fühlen, machen. Aber als Mensch, als Mutter, als äh, jemand aus Fleisch und Blut kann ich doch nicht sagen, irgendwie bleib da und kämpf um dein Land. Würdest du um dein Land kämpfen, Markus?
0: Also du hast gesagt, als Mensch, ich kann es auch speziell als Mann, der da jetzt eingezogen werden würde, sagen, also ich glaube nicht, dass ich die Zivilcourage aufbringen würde. Ich würde es mir wünschen, aber seien wir ehrlich, also ich meine, wenn du in Putins Russland sozialisiert wurdest, ist auch schon mal die Wahrscheinlichkeit, dass du mit einem Widerstandsgeist, sozialisiert wurde oder den in dieser Zeit auch unter dieser ganzen Propaganda entwickelt hast, sehr, sehr gering.
1: Wobei fällt das eigentlich unter Asylrecht, wenn jemand sein Land verlässt, weil er nicht in den Krieg ziehen möchte? Weißt
0: du das? Also es es kommt auf die Kriegsart an. Es muss ein völkerrechtswidriger Krieg sein, der dort äh, geführt wird. Und wenn du dich dem verweigerst und gleichzeitig, du, wenn du Teil des Krieges bist, in große Gefahr gerätst, auch Teil von Kriegsverbrechen zu werden, dann gilt das laut Europäischem Gerichtshof so. Und unsere Asylgesetzgebung, habe das nachgelesen, thematisiert das auch in dieser Art und Weise.
1: Aber dann trifft es ja auch die Russen zu.
0: Ja, aus meiner Sicht schon. Unterm Radar. Feiern zum Tag der deutschen Einheit Appelle zu Zusammenhalt. Das berichtet unter anderem KNA. Anlässlich des Jahrestags, dem 3. Oktober, sagte zum Beispiel Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, viele Menschen in Ostdeutschland haben die großen Strukturumbrüche mit Massenarbeitslosigkeit in den 90er Jahren noch sehr genau vor Augen. Deshalb ist auch klar, dass die derzeitige Situation mit großer Sorge wahrgenommen wird und viele Angst haben, dass ihnen alles wegbricht was sie in drei Jahrzehnten mühsam aufgebaut haben. Und unser Bundeskanzler Olaf Scholz betonte in einem Statement, es ist zusammengewachsen, was zusammengehört, und Deutschland wächst weiter zusammen. Wir wollen auch unsere Zukunft gemeinsam gewinnen und deshalb auch Mehr Wachstum für eine bessere Zukunft. Ja, vielen Dank für Ihr Statement. Es ist ja schon bezeichnend, wie oft in unserem deutsch-deutschen Dialog noch immer von Spaltung, von Differenzen, von Benachteiligung, Enttäuschung und auch Arroganz die Rede ist. Ich würde zum Beispiel den, den Satz von Scholz so nicht unterschreiben, weil ich finde, es gibt tatsächlich noch vieles, was eben nicht zusammengewachsen ist, vielleicht auch niemals zusammenwachsen wird. Aber wie siehst du das als Tochter Duisburgs einer Region, in der sich viele ja auch nicht über, sagen wir mal, allzu rosige Rahmenbedingungen äh, freuen oder diese eben beklagen, die Abwesenheit, äh, nicht ganz zu Unrecht. Wie fällt da deine deutsch-deutsche Zwischenbilanz aus?
1: Ich musste mich jetzt wirklich zusammenreißen, dass ich mich hier nicht um Kopf und Kragen rede. Ich Ach was, du dich doch nicht zusammenreißen. <lacht> nur als du das gerade da so vorgelesen hast, diese ganzen Politiker, die alle mal regelmäßig zum 3. Oktober immer ihre Schwafelsätze von sich geben, dass ich da so lachen musste und ich meine, was das Scholz gesagt hat, dass es ist wirklich so Sahnehäubchen mit Kirsche oben drauf.
0: Klassischer Scholz, ne?
1: Ja, aber es ist wirklich so ein klassischer, so ich Augen zu ich sehe nichts, ich höre nichts, ich weiß nichts und ich sage jetzt mal was zum 3. Oktober.
0: Ja, was, Satzbaustein ja, 1 plus Satzbaustein 2, 3 minus Satzbaustein 4. Ja, genau.
1: Da ist ja nichts drin. Das steht, da ist ja wirklich nichts zur aktuellen Situation drin. Und,
0: doch, wir sind zusammengewachsen.
1: Ja, aber wir sind doch nicht zusammengewachsen. Ach komm, Eben. ich bin auch nicht der Meinung, dass wir zusammengewachsen sind. Ich als Duisburgerin Ich kann nur sagen, dass wenn ich in Duisburg unterwegs bin, wenn ich im Ruhrgebiet unterwegs bin, wenn ich in Dortmund, Gelsenkirchen unterwegs bin, dann brauchen wir ganz dringend einen Solidaritätsbeitrag West. Das, was du anfangs vorgelesen hast, dass die Leute, das, was sie sich 30 Jahre lang aufgebaut haben, jetzt Angst haben, durch die Krise und durch die Inflation wieder alles zu verlieren. Entschuldigung, aber das ist eben der Lauf. Des Lebens. Ich meine, wir im Westen haben ja auch nicht irgendwie immer alles gehabt und wir haben auch immer Angst gehabt, lass es irgendwie den Strukturwandel im Ruhrgebiet sein, die ganze Industrie ist weggebrochen, es gibt keine Kohle mehr, hunderttausende Menschen sind arbeitslos geworden, dadurch, dass eine komplette, komplette Industrie gestorben ist, von heute auf morgen mehr oder weniger. Und das sind Menschen, die unter Tage gearbeitet haben, die Bergleute waren, die Stahlarbeiter hatten keine Jobs mehr, die mussten sich auch alle neu orientieren, die sind in die Arbeitslosigkeit abgestürzt. Ich meine, Duisburg, es gibt einen Grund, warum Duisburg heute eine sogenannte No-Go-Area ist und mit Kriminalisierung und mit Ar- hoher Arbeitslosigkeit immer wieder konfrontiert wird. Das merkst du gerade, ich werde sehr, sehr emotional, wenn es darum geht. Ja. Das hat was damit zu tun, dass natürlich auch so Gebiete wie eben das Ruhrgebiet, ganz besonders eben diese, die diese Industriegebiete wie Duisburg auch jahrzehntelang subventioniert worden, immer schön Geld reingesteckt haben, aber keiner hat sich mal in der Politik Gedanken darüber, was machen wir eigentlich, wenn das Ganze mal hier zusammenbricht, was machen wir mit diesen ganzen Menschen, die jahrzehntelang davon gelebt haben und mhm. ich kann immer diese diese Schwafelsätze zum 3. Oktober über den Osten nicht hören, weil ich denke, ey Leute, es gibt so viele Baustellen in diesem Land und die erste Baustelle, die ihr im Osten habt, und da sage ich jetzt ganz bewusst, ihr im Osten habt, ist, ihr müsst erstmal auf die Reihe kriegen, dass eure Leute da nicht abhauen, weil sie da keinen Bock mehr haben, in Sachsen unter Rechten zu leben. Und ich kenne so viele Ostdeutsche, die gesagt haben, ey, Adige, ich will da nicht mehr leben. Ich bin wirklich abgehauen aus dem Osten, in den Westen, weil ich keine Lust mehr hatte, dort zu leben. Und ich glaube, wenn sich das nicht ändert, wenn sich die politische Sozialisierung dieser Menschen nicht ändert, dann werden wir in 100 Jahren noch solche Sätze hören von Zusammenwachsen und dem ganzen Schrott.
0: Das ist ein wichtiger Grund, glaube ich auch. Aber dass das der Hauptgrund ist, glaube ich nicht. Also ich glaube, da wurde schon auch von westlicher Seite wirklich sehr, sehr viel falsch gemacht. Und ich kann einen ostdeutschen Frust in gewisser Weise nachvollziehen. Ich meine, es gibt dort geringere Löhne, geringere Renten, schlechtere Zukunftsperspektiven, weit, weit weniger Vermögen, das angesammelt werden konnte. Und das bedeutet ja gerade in Krisenzeiten wirklich weniger Sicherheitserfinden. Und dann wirklich... Absolut unfassbar für mich, wie in relevanten Bereichen auch 30 Jahre nach der Einheit die Führungspositionen verteilt sind. In der Justiz, in der Verwaltung, in Universitäten, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, in der Politik auch, aber da fast noch am wenigsten. Und das ja auch nicht immer nur mit den hellsten Köpfen alles aus Westdeutschland besetzt. Also viele direkt nach der Wende, die gehen jetzt aber in den Ruhestand. Und die Nachfolger, die kommen ebenfalls zum größten Teil nicht aus dem Osten, sondern aus den westdeutschen Netzwerken der jetzt gerade in Pension gehenden. Also nur ein Beispiel. Bis heute wird nur eine der größeren Universitäten Deutschlands von jemandem aus Ostdeutschland geführt. Selbst von den größeren ostdeutschen Universitäten nur eine, nämlich die Uni Cottbus. Und da fragt man sich als Ostdeutscher ja doch auch, was ist daran bitte gerecht? Ist das leistungskonform? Wo bleiben wir?
1: Ist das denn ein Grund dafür, 30 Prozent AfD zu wählen? Nein. Also ich, ich sehe das immer in den, Ich sage mal, okay, weil ich ungerecht behandelt werde, wähle ich rechts. Nein. Weil die Strukturen Nein. nicht so sind, gerecht sind, wähle ich die AfD.
0: Nein, ich, ich habe das jetzt eher von dem... Argument aus des deutsch-deutschen Zusammenwachsens, wenn es solche Ungerechtigkeiten noch gibt?
1: Es ist natürlich immer einfach zu sagen, okay, es gibt Ungerechtigkeiten und weil die, die an der Macht sind, diese Ungerechtigkeiten nicht abschaffen, nicht ändern und weil ich auf der Strecke bleibe, wähle ich jetzt jemanden, der mir verspricht, das wieder gut zu machen und mich zu sehen und mein Leben wieder in Ordnung zu bringen. Und Aber so funktioniert Demokratie nicht. Du kennst doch auch die Studien aus dem Osten, wo, ich habe die Zahl jetzt eine irre hohe Zahl im Osten, die nicht an die Demokratie glauben und die wirklich mhm. Zweifel daran haben, dass die Demokratie eine richtige äh, Staatsform ist oder die richtige Staatsform ist. Und wenn ich dann solche Studien lese, dann dann frage ich mich, was ist in den letzten 30 Jahren da eigentlich falsch gelaufen? Jetzt nicht bei den Menschen, sondern in der Politik, in der Gesellschaft, dass das nicht zusammengewachsen ist, dass eine politische Sozialisierung nicht zusammengewachsen ist. Und du hast natürlich mit dem, was du gesagt hast, Markus, wirklich vollkommen recht. Natürlich ist gerade auch nach der Wende ist da so viel schief gelaufen. Da sind so viele Menschen über den Tisch gezogen worden. Wir kennen diese alten ganzen Geschichten. Und natürlich kann ich mir auch vorstellen, dass wenn man das alles erlebt hat, also wenn man vorher in einem Unrechtsstaat gelebt hat, danach dann große Freiheit da ist und dann kommt der Westen und überrumpelt ein und nimmt dir dann auch noch irgendwie das Ganze, die ganzen Filetstücke weg, dass du dich dann irgendwann fragst, so, hm, wo bleibe ich dann eigentlich? Aber dann kann ich dann vielleicht auch den Bundeskanzler zitieren, ja, dann müssen wir halt mal zusammenwachsen und dann ist es vielleicht dann irgendwann tatsächlich nicht mehr egal, ob man aus dem Osten oder aus dem Westen kommt, aber das, so weit sind wir nach 30 Jahren immer noch nicht.
0: Du hast ja dieser Tage was äh, Außergewöhnliches gemacht. Du bist ja neben der ganzen Funktion, die ich eben schon habe. Auf- aufgezählt habe, auch Editor-at-Large bei Esquire, dem Modemagazin. Und da habt ihr gerade wirklich was Besonderes gemacht, nämlich die Herbst- und Winterkollektion im schönen Duisburg äh, fotografieren lassen. Ganz kurz, wie kam es dazu?
1: Also ich will ja so ein bisschen das Schmuddel-Image von Duisburg in der Welt verbessern und da versuche ich halt, egal wo ich bin, versuche ich immer so mein, mein Duisburg Fähnchen rauszuholen. und das war sind so ein sehr
0: ästhetische Fotos. Ja, gemacht.
1: das ist so irre. Ich habe eben überlegt, ich meine so Gucci, Pucci, Louis Vuitton, das sieht man in Duisburg nie und aber wir haben einfach so in Duisburg so tolle Kulissen, wo das Zeug hinpasst und dann habe ich mir gesagt, okay, lass uns doch das Modeshooting in Duisburg machen und dann haben wir also acht, neun verschiedene Locations gehabt unter anderem auch die Brücke der Solidarität, natürlich den Landschaftspark Nord, Thyssen, Werksgelände und all das Ganze. Und da haben wir halt die ganze Mode hingebracht, haben so einen Horst Schimanski in Jung als Model und haben den dann in diese Mode gepackt und haben haben den einfach dann mal in Duisburg hingestellt und fotografiert. Und abgesehen mal jetzt von der Mode, ganz ehrlich, Die Bilder sind einfach fantastisch, weil man so viel von der Schönheit Duisburg sieht. Also nicht diese Schönheit, wie man sie sonst im Sinn hat von Schönheit oder von Umgebung. Aber das ist halt so die bizarre Schönheit von Duisburg. Und ich finde, da kann sich Duisburg wirklich sehen lassen. Ich glaube, mein Schwein pfeift.
0: Städtetagspräsident fordert größere Einschränkungen von Privathaushalten, das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Städtetagspräsident Markus Lewe fordert private Haushalte auf, weniger zu heizen. Mir macht Sorgen, wie stark bei den privaten Haushalten gerade der Gasverbrauch angestiegen ist. Wir alle müssen uns noch mehr einschränken. Überall da, wo wir Energie verbrauchen. Und es sind die kleinen Dinge, die im Großen viel bewirken können. Auf Komfort zu verzichten, vor allem beim Heizen, ist viel wert. Ja. Wow. Dieses, <lacht> <du> Lass, ja. <lacht>
1: ja, weil ich, warum bin ich wohl erkältet, weil ich nicht geheizt habe. Also an mir hat es nicht gelegen. Ich habe ja hier bei uns zu Hause die Regel aufgestellt, vor November wird hier nicht geheizt und wer erkältet sich? nicht natürlich. Das hast du gesagt, ja?
0: Einen ja. ja? anderen aus deinem. <lacht> genau. Das war der Plan. Das
1: war der Plan und ähm, wir halten ihn auch noch ein, weil jetzt bin ich eh schon erkältet, das ist auch egal. Also ich, ich hatte das wirklich vor.
0: Ich meine, das, was wir gerade gehört haben, diese Appelle äh, letzte Woche auch ein Tweet von Bundesnetzagenturchef Müller, der da schimpfte, dass unser aller Verbrauch, Energieverbrauch oder Gasverbrauch in der vergangenen Woche im Vergleich zu den end september der Vorjahre, also deutlich angestiegen sei, wir da also deutlich mehr geheizt hätten. Und ich weiß nicht, wir wir werden jetzt dieser Tage als Gesellschaft also ständig geröntgt. Äh, Unser vermeintlicher Egoismus wird da bloßgestellt, uns die Ohren lang gezogen, wenn wir das Thermostat doch mal zwei Grad höher gedreht haben. Ähm, Es ist ja sicherlich richtig da jetzt, also diese ganzen Appelle und Bewusstseinsmachung. Aber irgendwie fühlt man sich doch da auch wie so ein kleiner Schüler behandelt, oder? Ich finde das
1: ehrlich gesagt, ein bisschen peinlich, wenn dann so, also ich finde, auf der einen Seite finde ich das irgendwie komisch, wenn jemand kommt und sagt irgendwie, jetzt duscht man nur fünf Minuten oder macht die Heizung mal nicht so heiß. Dann kommen irgendwie solche Napsülsen und sagen dann so, ich mache jetzt erst recht meine Heizung noch heißer und dusche jetzt extra 20 Minuten länger, weil Habeck gesagt hat, wir sollen kurz, durch, also dieses Aufwiegeln, ja, finde ich so. Ja, so, ich finde das so lächerlich. Ich, ich weiß ja nicht, so ein bisschen den Menschenverstand, den uns der liebe Gott gegeben hat, den kann man ja auch mal einschalten. Also ich finde, guck mal, im Moment, jetzt in, in Berlin, jetzt ist es jetzt nicht so kalt. Wir haben jetzt nicht Minusgrade. Natürlich wäre es schöner, wenn ich jetzt hier eine kuschelige, muschelige Wohnung hätte, aber ich Brech mir doch auch keinen Zacken aus der Krone und mir fällt doch auch nicht mein Bein ab, wenn ich jetzt hier mal mit zwei Decken sitze oder mal einen Pulli habe oder eine Strickjacke. Also ich finde, jeder eins, das sind jetzt wirklich so. Banalitäten, aber wenn ich morgens aufstehe, sage ich ja nicht irgendwie so, oh, wie kann ich jetzt gegen die Politik protestieren, ich mache jetzt noch mal ein bisschen wärmer oder dusche jetzt noch länger oder suche mir noch irgendwo oder denke mir noch irgendwelche schlimmen Sachen aus, ich überlege doch so, wie kann ich mich eigentlich davor bewahren also wenn ich Heizkosten spare profitiere ich davon, weil dann ist meine Nachzahlung nicht so hoch wenn ich nicht so lange dusche, habe ich weniger Stromkosten oder Heizkosten und ehrlich gesagt ist da eigentlich mein Menschenverstand viel, viel stärker und aktiver und präsenter als jedes Zitat und jede Maßregelung von Politikern oder Gegenmaßregelung von anderen Politikern, da höre ich gar nicht hin. Ich höre auf meinen eigenen Verstand.
0: Ja, der Menschenverstand wird leider viel zu oft unterschätzt. Wir können auch ins Ausland schauen. Sehr schönes Beispiel. Jetzt eine Meldung gesehen. Französische Gemeinde kauft Schulkindern Fließjacken. <lacht> Flies äh, ist da,
1: super. Ja, Fleece.
0: die Schüler müssen sich wohlfühlen, um zu lernen, sagt der Bürgermeister der Kleinstadt Perrier. Ist das vielleicht die Lösung?
1: Ich finde das so herzallerliebst. Das, also erstmal Fließ ist die beste Erfindung seit Bananen. Es ist so großartig. Es ist ein komischer Vergleich. Nee,
0: nee, genau
1: das. <lacht> ist die beste
0: (lacht) Erfindung seit Bananen. Bitte?
1: Und jetzt stell dir mal diese kleinen Kinder vor, in der Grundschule, wie die jetzt alle vom Bürgermeister so eine Fließjacke bekommen. Und natürlich rechtest du damit nicht die Welt. Natürlich, kannst du damit nicht den Weltfrieden irgendwie in Gang bringen. Natürlich wird dadurch nicht der Ukraine-Krieg beendet. Aber es ist eine kleine, herzallerliebste Geste eines kleinen Ortes, wo man sagt, Echt Mensch, das machen wir jetzt mal. Das finde ich sogar noch tausendmal besser, als an der S-Bahn-Station am Weltfrauentag von irgendwelchen SPD-Politikern eine Rose in die Hand gedrückt zu bekommen. Was ja auch eigentlich nur so eine Geste ist, die null Einfluss hat auf den Frauentag, auf die Frauenrechte, auf den Feminismus. Und genauso hat so ein Fließjäckchen für eine Schülerin, für einen Schüler genauso wenig Einfluss auf die Energiekosten und die Energieexplosionen und alles. Aber es ist eine kleine Geste und lieber so eine als eine
0: Rose. Also es wird mir jetzt immer, äh, klarer. Also, wir brauchen die große Fließoffensive. Nicht die Forte-Offensive. Das wäre was für Mickey Beisenherz. Nein, die Fließoffensive. Unter anderem natürlich für alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland. Weil, stell dir mal vor, was das für eine komplexe Herausforderung ist, vor der die jetzt ab Oktober stehen da in den deutschen Klassenzimmern. Einerseits müssen sie ja nach wie vor lüften wegen der neuen Corona-Welle. Und dann dürfen sie gleichzeitig nicht heizen wegen der Energiekrise. Also es,
1: es wird doppelt wirklich gearscht.
0: doppelt gearscht. Das ganze Leid der Welt kommt auf Alle die Klassenzimmer <lacht> nieder. Woanders ist es auch beschissen. LA restricts water flow to wasteful celebrity mansions. Ja, äh, Los Angeles begrenzt den Wasserzugang auch für seine Reichen und Schönen. Egal wie reich ihr seid. So das Motto, wir behandeln euch Alle gleich, das berichtet der Guardian. Da ist zurzeit eine irre dürre rund um äh, Los Angeles in Kalifornien. Aber das hielt die berühmtesten Bewohner bisher zumindest nicht davon ab, ihre Mega-Anwesen samt auch den ganzen Park und Gärten, die sie umgeben, zu wässern. Und äh, dort gibt es nun Einschränkungen, unter anderem für den Comedian Kevin Hart, den Rapper The Game. Auch Kim Kardashian, Sylvester Stallone und Madonna stehen angeblich auf der Liste der Wassersünder. Hatice, was ist deine Reaktion? Hast du da jetzt Mitleid? Sorgst du dich vielleicht auch um die ganzen Pflanzen, die da künftig jetzt verdorren? Ich meine, es ist ja ambivalent.
1: Hast du mal diese Häuser von denen gesehen? Es gibt ja. Accounts auf Instagram, die filmen dann mit Drohnen immer über diese ganzen Anwesen. Ja. Und ganz besonders diese ganzen Kardashian-Kinder, Töchter, was sie da für Anwesen haben. Ich kann mir das schon ganz gut vorstellen, dass die da eine Menge Wasser brauchen. Was denen aber ganz sicher egal ist, ich gehe mal davon aus, dass die dann irgendwann, wenn die nicht mehr bewässern können, den Laden da dicht machen und dann nach Miami in ihre Villa ziehen. Und äh, wenn sie da auch dicht machen, fahren sie dann irgendwie nach New York und gehen dann da in ihr Penthouse.
0: Ja, ja. In Miami, das ist ja Trump-Freund Rick DeSantis, also bei dem ist der Klimawandel noch nicht angekommen und äh, da kann man Siehste? sicherlich noch munter weiter wässern. <lacht>
1: Das können wir uns hier in Deutschland gar nicht vorstellen, was da für ein Reichtum präsentiert wird. Ich glaube, wir hier in Deutschland, ich bin ganz froh darüber, dass wir hier in Deutschland eine Mentalität haben, dass wir sagen, wir müssen unseren Reichtum jetzt nicht so präsentieren wie in Amerika, dass wir so eine gewisse Bescheidenheit auch haben. Und ich möchte auch die ganzen Millionäre und Milliardäre in Deutschland auch nicht ständig in irgendwelchen Fernsehserien sehen und präsentiert bekommen, wie viel Reichtum sie haben.
0: Fun Fact des Tages fast 800 Kilo. Der schwerste Kürbis Deutschland kommt aus, jetzt halte ich fest, Bayern. Woher sonst?
1: Natürlich, es ist äh, das Zentrum des Universums. Herr Söder hat ihn vielleicht selbst äh, gepflanzt. 800 Kilo Kürbis, da kann man eine Menge äh, Kürbissuppe
0: mitmachen. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer einem großen Dank, lieber Hatische, für diese Podcast-Folge mit dir. Es war traurig, es war bereichernd, es war aber auch lustig. Vielen, vielen Dank und äh, wird ganz schnell wieder richtig gesund. Danke
1: dir. Bis bald.
0: (lacht) Bis bald. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher
1: Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Frenking und Marie-Sophie Schiller. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Frenking.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.